0: 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Lass uns gemeinsam aufschlagen und äh, hier lesen. Vielleicht können wir das gleich am Beamer haben. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. <lacht> Lass uns das gemeinsam leben. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Bist du eine neue Schöpfung? Dann kannst du jetzt sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin in Christus. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Wir hatten diese Woche noch auch ein Treffen mit den Teuflingen und auch über diesen Vers haben wir geredet. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Und ich, ich habe einfach so am Herzen, das heute ein bisschen auch über das zu reden, einen Aspekt davon. Es gibt ja so viel, was es über dieses Thema zu sagen gäbe. Aber ein bisschen was, auch anlässlich unserer heutigen Tauffeier darüber zu sprechen, was es bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und das ist wunderbar, oder? Und diese zwei Faktoren sind wichtig, dass du in Christus bist und dass du eine neue Schöpfung bist. bist in ihm drinnen und das ist ein Geheimnis. Als Kind Gottes bist du in Christus, in ihm versteckt. Paulus redet von einem Geheimnis das verborgen war vor den Zeitaltern, aber jetzt geoffenbart ist. Und das ist ein Teil dieses Geheimnisses, dass wir als Menschen hineinkommen in Christus. Und du kannst dir das bildlich vorstellen, wie du das möchtest mit deiner eigenen Fantasie. In ihm sind wir, in Christus. Und was bist du dann? Eine neue Schöpfung. Hast du das bemerkt, als du heute Morgen aufgestanden bist und in den Spiegel geschaut hast? Dass du eine neue Schöpfung bist. Hast du das bemerkt damals, als du dein Leben Jesus gegeben hast und gläubig geworden bist, dass du neue, eine neue Schöpfung bist? Jesus hat nicht etwas repariert an uns, weißt du? Du kannst einen, einen alten Sessel nehmen und ihn abschleifen und, und neu anstreichen, dann hast du ihn restauriert. Er hat nicht etwas irgendwie repariert an dir, er hat etwas Neues geschaffen, neue Schöpfung, eine neue Kreatur, eine, etwas, was vorher noch nicht da war. Und das bist du geworden. Und weißt du, wie du geschaffen bist? Epheserbrief Kapitel 4, Vers 24 sagt uns, wir haben den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, entsprechend wie Gott ist, also in dem Abbild Gottes ist, gemäß Gott, in wie, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist diese neue Schöpfung. Wie ist sie geschaffen? Hier steht wirklich auch dieses Wort geschaffen. Der ist geschaffen, dieser Mensch. Adam wurde erschaffen aus dem Erdboden. Du wirst neu erschaffen, als du neu geboren worden bist, als du Jesus empfangen hast. Du wirst neu geschaffen. Halleluja. Das ist, begeistert mich. Und zwar nicht irgendwie, sondern in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, eine Art von Gerechtigkeit, wie nur Gott sie geben kann, wie nur Gott sie selbst in sich trägt. Da ist nichts Fehlerhaftes, nichts Unvollkommenes in seiner Gerechtigkeit. Er ist vollkommen gerecht. Gerechtigkeit ist ein Verhältnisbegriff, der auf eine Beziehung spricht, in, wo du in einem Verhältnis stehst zu jemand anders, normal jemandem, der über dir geordnet auch ist und äh, gerecht, in Gerechtigkeit zu stehen, da ist keine Schuld, da ist nicht irgendwie etwas, das du dem anderen schuldest, wo du etwas nicht gemacht hast, was du hättest machen sollen oder etwas, machen, äh, etwas gemacht hast, was du hättest nicht machen sollen, sondern da ist völliger Ausgleich, da ist, da ist kein Mangel, kein Verhältnis das unversehrt und Heiligkeit redet davon, abgesondert zu sein. Heiligkeit, nach der du geschaffen bist, bedeutet, was ist Heilige? Ich meine, die einfachste Erklärung, was heilig ist, ist, Gott ist heilig. Und Gottes Heiligkeit drückt sich darin aus, dass er völlig anders ist, als alles, was wir auf der Welt sonst kennen. Alles irdische, menschliche, natürliche, was dem Sündenfall auch unterworfen ist. Er ist anders, abgesondert, völlig anders und Heiligkeit, seine Heiligkeit beschreibt die Summe seines Charakters und seines Wesens, seiner Natur. Es ist alles, da ist kein, egal in welchem Aspekt seines sozusagen Denkens, Fühlen und Wollen, da ist alles vollkommen. Da ist nichts unvollkommen. Und wenn du sagst, was heißt heilig, manche denken heilig sein, heißt besonders sauber angezogen zu sein. Ich denke mal, Gott ist nicht schmutzig angezogen, das ist schon, schon so, aber wir, wir haben oft eine äußere Vorstellung von Heiligkeit. Aber Heilig, heilig zu sein, brauchst du nur anschauen, wie Jesus war. Jesus war heilig. Heilig zu sein bedeutet, ähnlich zu sein wie Jesus. Der der nie böse war, nie wütend war, nie äh, schlechte Gedanken, schlechte Gefühle äh, gehabt hat. Heilig sein heißt auch unversehrt sein im Sinn von... Der, glaubst du, dass Jesus irgendwann krank war? Dass er sich gequält hat sein Leben lang mit Kreuzschwärzen, als er auf der Erde war? Oder, oder dass er einfach depressiv war oder in der Früh, wenn er aufgestanden ist, schlecht drauf war für kurze Zeit, bis er munter war, dass er zuerst einen Kaffee gebraucht hat, bevor er lächeln konnte. Nein, ich glaube ich nicht. Er war heilig. Er war in all seinen Wesenaspekten war vollkommen. Und, und das ist, was Heiligkeit bedeutet. Und jetzt denk mal drüber nach. Du bist geschaffen, neu geschaffen worden, als du gläubig geworden bist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du bist eine neue Schöpfung, neu erschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist die Wahrheit. Wenn es das nicht wäre, könnte ich jetzt nach Hause gehen, wir alle auch, weil dann wäre die Bibel falsch. Aber es steht so im Wort Gottes, weil Gott es nicht nur sagt, sondern er meint es, er glaubt es. Aber wir tun uns zu so schwer, oder, das zu sehen. Ich bin eine neue Schöpfung. Und er redet von unserem Geist, von unserem inneren Menschen, von dem Menschen des Herzens. Nicht von unserer Seele. Unsere Gedanken und Gefühle, die sind nicht neu geschaffen worden, als du neu geboren worden bist. Das weißt du, oder? Wenn das so wäre, weißt du, dann müsstest du alles von neu lernen, wie ein Baby. Du müsstest schreiben lernen, du müsstest lesen lernen, du müsstest sprechen lernen, essen lernen, alles. Weil dann wäre dein ganzer Verstand gelöscht worden, wäre ein Reset passiert. Wenn du sagst, ich nehme jetzt Jesus an, 3, 2, 1, alles gelöscht, Festplatte weg, weißt du, dann, dann wären wir auf einmal komplett. Das hat Gott nicht gemacht, weißt du, das ist gut so, weil da hätten wir alle ein Problem und Gott, Gott hätte auch ein Problem, wenn er uns gleich ein Reset gegeben hätte. Aber unser Geist hat tatsächlich dies, das bekommen, eine völlige Neuerschaffung, unsere Seele noch nicht. Wir haben vor kurzem eine Frau da gehabt, die, glaube ich glaube im Juni, ähm, sie hat ein Zeugnis erzählt äh, aus ihrem Leben, wie sie tatsächlich auch äh, vom Pferd gefallen ist und gestorben ist, für kurze Zeit tot war, klinisch und zurückgekommen ist. Und die tatsächlich, als sie aufgewacht ist, sie wusste nichts mehr. Sie musste alles lernen wieder. Sie, ihre Tochter, ihre 15-Jährige, hat sie füttern müssen wie ein Baby und alles. Sie hat sehr schnell gelernt. Das war alles ein Wunder. Und sie ist wiederhergestellt. Und heute erzählt sie ihre Geschichte. Halleluja. Wir haben sie, könnt das noch im YouTube nachschauen dieses Zeugnis, sie hat das erzählt, aber sie hat tatsächlich alles neu lernen müssen, das hat schon eine Zeit gedauert. Aber das ist nicht dann die Regel, weißt du, wenn du, und sie war schon vorher gläubig auch, aber jetzt brennt sie richtig <lacht> für den Herrn, diese liebe Dame. Und also das ist nicht passiert, auch dein Körper ist nicht neu geschaffen, aber er wird eines Tages neu geschaffen sein, oder? das nennen wir die Auferstehung aus den Toten eines Tages, haben wir auch einen Körper, der völlig neu ist, an dem nichts Mangelhaftes ist, an dem nichts äh, zerstört ist, der völlig heilig und gesund ist sozusagen, aber auch stark und unvergänglich sein wird und unverweslich. Das alles steht noch aus. Weißt du, was mit unserem Denken passiert, das erneuern wir selbst wie durch das Wort Gottes. Das ist jetzt unsere Aufgabe, unser Denken, unser Fühlen zu erneuern. Aber was im Geist passiert ist, das hat Gott schon getan. Und die Frage ist, wie erneuerst du überhaupt dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen, weißt du? Du erneuerst es dahingehend, dass du verstehst, wer du bist. Dass du verstehst, wer du wirklich bist. Manchmal denken wir, die Erneuerung meines Lebens geschieht darin, dass ich einem Psychiater erzähle, auch meine, meine ganzen Geschichten aus meinem ganzen Leben und ihm erzähle alles aus meiner Seele. Und manchmal, weißt du, ist ein Platz für solche Dinge, dass, dass man über Dinge redet, die auch passiert sind. Das möchte ich überhaupt jetzt nicht irgendwie diskreditieren, infrage stellen. Aber wenn wir denken, dass das unser, unser Leben, unsere Seele erneuert, dann, dann liegen wir falsch. Weil das sind wir nicht mehr als Kinder Gottes. Als Kinder Gottes bin ich nicht mehr, der ich einmal war sondern ich bin eine neue Schöpfung. Und Gott möchte, dass ich denke, fühle und verstehe und will, was diese neue Schöpfung will, indem ich anfange da einzutauchen in dieses Wort. Halleluja. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Halleluja. Da gibt es dieses Lied, oder? Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei. Ich bin neu geboren. Als Überwinder und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung, Preis den Herrn, her, so jetzt habe ich es euch einmal gesagt, jetzt müsst ihr mitsingen. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren, das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren, als Überwinder und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung, preis den Herrn, her, eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren, als Überwinder und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung preist den Herrn, schuf er. Halleluja, danke Jesus. Woo! Glory. Lass uns eine Geschichte lesen, die wir in diesem Zusammenhang stellen. Markus Kapitel 5 und Vers 25 folgende. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, dass sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich verletzt geheilt. Geh hinein in den Frieden und sei gesund von deiner Plage. Amen. Vater im Himmel, danke für dieses Wort. Danke für diese Geschichte, die du getan hast hier auf der Erde. Jesus Christus, wir ehren dein Wort. Du bist das lebendige Wort, das Fleisch geworden ist und das auch heute in uns Gestalt annimmt, Herr Jesus. Wir danken dir für den heiligen Geist, der unser Lehrer ist. Geist Gottes, wir laden dich ein. Halleluja deine Wege in unseren Herzen. Herr, erneuere unser Denken und Fühlen und Wollen, unser Gesinn und durch dein Wort gib uns Offenbarungserkenntnis, dass wir überzeugt sind in unserem Herzen von dieser herrlichen Wahrheit, wer du bist und was du in uns vollbracht hast. Durch dein vollbrachtes Werk, Jesus Christus, wir geben dir alle Ehre, in Jesu Namen. Amen. Ich bin schon begeistert. Ja, das war eine Frau, die zwölf Jahre einen Blutfluss hatte. Und ich bin kein Gynäkologe, ich werde das jetzt auch nicht im Detail erklären, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein angenehmer Zustand war, äh, in dem diese Frau gelebt hat. Noch dazu als Jüdin, die in dieser Zeit, äh, in der normalen Zeit einer Periode, als unrein galt und auch Abstand halten musste von der Gesellschaft. Und alles, was sie anrühren würde, wäre unrein. Durfte jetzt sozusagen auch nicht unter die Volksmenge kommen. Und die äh, war nicht gesund und deswegen hörte dieser Blutfluss gar nicht mehr auf seit zwölf Jahren. Und natürlich kannst du jetzt als Mann sagen, was mache ich mit dieser Geschichte? Ich kann mich da nicht drinnen finden. Erstens einmal, weißt du, wir Männer haben auch unsere Probleme wahrscheinlich. Manche von uns gesundheitlich, egal wie das ausschaut. Ähm. Und außerdem ist es natürlich auch, die Bibel hat so eine Tiefe, viele Geschichten, die wir, in, eigentlich alle Geschichten haben, mehrere Ebenen von Bedeutungen. Die eine ist die unmittelbare Bedeutung, die historische Bedeutung. Das andere ist, was wir einfach als geistliche Lektion daraus lernen können. Das andere ist eine prophetische Bedeutung, die du in den Texten findest. Und hier finden wir eine Frau, die zwölf Jahre Blutfluss hatte. Wir finden auch in derselben Geschichte ein anderes Mädchen, die, so die Tochter eines Synagogenverstehers, die zwölf Jahre alt war. Und das, diese zwei Frauen repräsentieren hier zwei Teile des Volkes Gottes, nämlich das Volk Israel und die Gemeinde der Nationen, die zusammen ein Leib sein sollen, zusammen den Leib Christi bilden. Diese zwei, diese Tochter des Synagogenverstehers, die zwölf Jahre alt war, repräsentierte das Volk Israel mit den zwölf Stämmen. Und auch, auch die Zahl der Nationen wird durch zwölf repräsentiert, oder? Im Himmel gibt es 24 Älteste, zweimal zwölf, die diese, eben, diese, diese ganze Menge von Völkern repräsentiert. So gesehen, diese Frau, die im Blutfluss leidet, ist auch die Gemeinde Jesu. Äh, ähm, das die, sind die Menschen aus den Heiden, die erst gereinigt werden mussten von ihrer Unreinheit. Und das, was ich gleich hier angesprochen habe, ihr merkt schon, es geht nicht nur um die körperliche Unreinheit, sondern es geht auch um die geistliche Unreinheit eines Menschen. Aber nochmal zurück zum Text. Diese Frau hatte vieles erlitten von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen gehabt. Das ist schon sehr, sehr schade, oder? Wenn du viel aufwendest, all ihre Habe, von vielen Her Ärzten behandelt wirst, dabei vieles erleidest und keinen Nutzen hast. Das ist heftig. Und es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die der Mensch nicht lösen kann. Wo wir vieles erleiden, wo viele Menschen versuchen, Gutes zu tun und, und zu helfen, aber es funktioniert nicht. Und wo du viel Einsatz, Energie brauchst, am Schluss kommt nichts dabei raus. Das ist der Mensch, der so begrenzt ist. Es gibt so viele Situationen. Ich bin so dankbar, weißt du jetzt, ich sage es nochmal gleich von vorne, ich bin dankbar für Ärzte, weil ich glaube, dass Gott Ärzten Weisheit gibt, Menschen zu behandeln. Okay? Auch wir Pfingstler sollten das wissen. Auch wir Charismatiker, wir denken manchmal, nein, es ist falsch, zu einem Arzt zu gehen. Obwohl, es gibt Geschichten im Alten Testament, ich weiß das, wo Gott äh, auch äh, jemanden tadelt, der, zu einem, der einen Arzt aufsucht und nicht Gott zuerst fragt. Aber das Problem ist, dass er Gott nicht fragt. Und nicht, dass er einen Arzt aufsucht. Und vielleicht war das ein heidnischer Arzt, der irgendwelche Zaubereien gemacht hat. Das wissen wir auch nicht. Also wir müssen aufpassen, wenn wir die Bibel interpretieren. Wir gehen zuerst zu Gott. Er ist unser Arzt. Aber Gott kann dich auch zum Arzt schicken. Ärzte kämpfen gegen Krankheit, in der Regel nicht für die Krankheit. Also sind sie normal unsere Verbündeten. Und ich weiß, es ist gut, wenn du einen Arzt des Vertrauen hast. Weil wir können nicht jedem Menschen vertrauen. Das weiß ich auch. Aber ich sage das nur so... Ähm, Gibt, ich bin sehr dankbar für Ärzte, die wollen, dass Menschen leben und dass Menschen gesund sind. Aber es gibt so vieles eben. Äh, ja, es gibt vieles, was Menschen schon können, weißt du, irgendwie. Einen Blinddarm operieren. Selbst, aber dass das gelingt, ist eine Knarre, weißt du, nicht selbstverständlich. Aber es gibt vieles, was eben Ärzte nicht können, das wissen wir. Aber Gott kann alles. <lacht> und viele Ärzte hatten viel probiert. Diese Frau war verzweifelt gewesen. Und es, es drückt wirklich diese, diese Situation aus, in der dieser Mensch, in dieser Frau gestanden ist, die verzweifelt war wegen dem, was mit ihr war, weil, weil das führt sie ja in, in vielerlei Probleme, weißt du, so ein Mensch kann ja nicht arbeiten gehen, so eine Frau kann keine Kinder empfangen als Ehefrau. Und, und, und viele andere, sie durfte nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, niemand durfte sie anrühren, sie durfte niemanden anrühren, also das ist schon eine Qual für die Seele und sie war verzweifelt gewesen, weil da etwas in ihr nicht aufgehört hat, hervorzukommen. Und das redet eigentlich von uns. Es gibt einen Vers im Buch Jesaja, der Prophet Jesaja hat in Jesaja 64, Vers 5 folgendes gesagt, er hat gesagt, wir sind alle wie ein Unreiner geworden. Wir sind alle wie ein Unreiner. Wir alle sind wir ein Unreiner geworden. Und unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Aber das Wort, das hier steht, ist eigentlich ein durch die monatliche Periode beflecktes Kleid. Das ist unsere Gerechtigkeit. Wie ein, ein schmutziges Gewand, das egal wie oft du es weißt, es wird immer ständig schmutzig. Wie ein monatlich beflecktes Kleid. Vielleicht haben wir den Vers am Beamer, Jesaja 64, 5. Das ist, was Gott über uns spricht. Und er redet von unseren Herzen. Er redet von unserem inneren Menschen. Er sagt, wir sind alle wie ein Unreiner. Wenn er uns anschaut, er sieht Schmutz an uns. Wir, wir sind periodisch befleckt. Wir sind welt. Wir wissen wie unsere Gerechtigkeiten. Das, wie wir vor Gott stehen, ist wie ein schmutziges Kleid, das wir tragen. Und wir können nicht sagen, Gott, wir sind würdig, vor dir zu stehen. Und ich rede jetzt, Allgemein, wie Gott Menschen sieht. Ich rede nicht davon, dass wir schon neu geschaffen sind, sondern das sind unsere Gerechtigkeiten. Jesus hat gesagt, in Markus 7 zum Beispiel, kannst du das lesen, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und den Menschen. Das Thema war, die, Jünger haben, die Pharisäer haben gemeint, die, die essen mit ungewaschenen Händen und Jesus hat gesagt, nicht das Äußere macht dich unrein. Die Unreinheit, die, das wirkliche Problem ist, sie kommt aus dem Herzen des Menschen hervor, wie ein Ausfluss des Herzens des Herzens, das getrennt ist von Gott, des Herzens, das im Zustand der Sünde ist. Und ich, weißt du, wenn ich diese Liste lese, das ist schon heftig, was Jesus hier sagt. Er ist einfach klar. Er spricht Klartexte, Er redet nicht um den Brei herum. Er sagt, das kommt aus deinem Herzen hervor. Manche Menschen leben in der, in der Illusion des Humanismus. Der Humanismus sagt, jeder Mensch ist von Natur aus gut. Und weißt du, ich glaube auch, dass Gott jeden Menschen gut geschaffen hat, aber jeder Mensch trägt in sich die Sünde. Und das Konzept des Humanismus wird nie funktionieren. Und alles, was du auf diesen, egal welchen Ismus letztlich du nimmst, <lacht> egal was du vorne für ein Wort hinstellst, jeder Ismus ist eine Lüge der Menschheit, eine Illusion, die nicht funktioniert. Jeder Einzelne. Du kannst alle aufziehen, Materialismus, Kapitalismus, Humanismus, Liberalismus, alle Ismen, Feminismus nebenbei auch. Das wollte ich dir jetzt nicht hören. Aber egal, weißt du, <lacht> die Bibel ist meine Grundlage und da gibt es keine Ismen da drinnen. Genderismus. Das ist alles nichts, nichts was in der Bibel. Das sind Konzepte von Menschen, philosophische Konzepte von Menschen, die auf Sand gebaut sind und nicht tragen, nicht funktionieren. Humanismus auch nicht. Weil er auf der Lüge aufbaut, dass der Mensch in sich selbst gut ist. Aber Jesus ist klar, oder? Er redet Klartext. Er sagt, aus dem Herzen kommt etwas hervor, wie ein periodischer Ausfluss. Und egal, was du tust, weißt du, das Blut, du kannst, wenn jemand ein Bluter ist, er kann draufdrücken auf seine Wunde, solange er will. Das Blut wird nicht aufhören zu fließen. Und wenn jemand eben diese, diese Frau oder diese äußerliche Unreinheit sozusagen, wo sie ständig einen Ausfluss hatte, aber wir Menschen. Verloren, wie wir waren, weißt du, wir hatten einen ständigen Ausfluss von Sünde aus unserem Herzen, aus unserem Innersten hervor Kommen Unzucht und Habsucht und, und Neid und hat jemand schon mal eines von diesen Dingen in seinem Herzen gefunden? Sei ehrlich, Es müssen alle, alle Hände und alle zehn Finger aufgehen, oder? Aber, weißt du, ich sage das ja nicht, um uns anzuklagen, nur wir müssen einfach ehrlich sein. Ehrlich sein ist die Basis, dass du das Evangelium annimmst. Ehrlich nehme ich mit dir selber. Wenn du ehrlich bist mit dir selber, geht es dir schon besser. Selbsterkennung ist der erste Schritt zur Besserung. Aber Eben diese Frau hatte dieses äußere Problem, Problem und wir alle Menschen haben dieses geistliche Problem, diesen Ausfluss unseres Herzens, der unrein war, periodisch und war unser Gewand war ein schmutziges Gewand vor Gott. Aber was war dann das, was passiert ist? Vers 27, als sie von Jesus gehört hatte. Halleluja! Als sie von Jesus gehört hatte. Da fängt alles an. Wenn du von Jesus hörst. Halleluja! Das ist Darum verkünden wir das Evangelium. Jeden Sonntag, jeden Mittwoch in den Hauskreisen und, und im Alltag jeder von euch, wo er unterwegs ist. Darum, damit die Menschen von Jesus hören, weil da beginnt die Veränderung. Dass Menschen gießen, allein diesen Namen hören. Wie wunderschön dieser Name. Jesus. Wenn sie von Jesus hören, weißt du, der Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt durch das Wort Gottes, durch das Wort Christi. Daraus kommt der Glaube. Und ohne Glaube haben wir keine Hoffnung ohne Glaube haben wir keine Zukunft aber sie hat etwas gehört nach zwölf Jahren dass sie verzweifelt war hat sie gehört von Jesus von Jesus als sie von Jesus gehört hat hast du schon mal überlegt was sie gehört hatte von Jesus es steht nicht hier explizit im Text aber ihre Handlung ihr Verhalten lässt uns darauf äh, ja, schließen was sie gehört haben könnte diese, diese Geschichte spielt sich in Kapernaum ab. Das war die Stadt, die genannt wird, seine Stadt. Dort wohnte Jesus. Das heißt, er wohnte in Kapernaum, in Matthäus 4. Er wohnte dort. Er war viel unterwegs, aber dort wohnte er. Es war sein Zuhause. Er wohnte in Kapernaum. Da war viel. Und viele von den Wundern, die wir lesen, sind Matthäus, Lukas, Markus, sind dort passiert. In der Region, aber auch in Kapernaum. Und in Kapernaum war es auch so gewesen, Lukas 4,40 beschreibt es, dass... Als es Abend geworden war, brachten die Menschen viele Leidende zu ihm und Besessene, als die Sonne unterging und manche Krankheiten, Leidende hatten sie zu ihm. Er aber legte jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Er legte dort jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass diese Frau davon gehört hat. Dass Jesus Menschen die Hände aufgelegt hat und sie geheilt hat. Das ist der Dienst, den die Gemeinde bis heute hat. Darum tun wir noch jeden Sonntag hier, den Menschen, die krank sind, Hände auflegen, weil Jesus heilt Menschen, wenn wir Hände auflegen in seinem Namen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist nicht der, irgendein charismatisches... Idee oder so, sondern das ist unsere Aufgabe, ein Dienst, den wir haben. Wir sind berufen, das zu tun, was Jesus getan hat. Er hat Kranken die Hände aufgelegt und sie geheilt. Das heißt, das ist unsere Aufgabe. Jesus hat gesagt, lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Legt den Kranken die Hände auf. Amen. Halleluja. Auf jeden Fall, er legte jeden die Hände auf und heilte sie. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass diese Frau gehört hat, dass Jesus die Hände aufgelegt hat und Menschen geheilt worden waren. Und dann hat sie überlegt, okay, da gibt es Hoffnung, aber eigentlich, ich kann ja nicht einfach hingehen zu ihm, denn ich bin unrein. Er, er als Prophet weiß das vielleicht oder Leute sagen, ich kann nicht einfach kommen und sagen, Jesus, bitte leg mir die Hände auf. Er wird mich ja nicht angreifen, weil er würde sich verunreinigen an mir und ich werde noch schuldig, wenn ich ihm das vorenthalte und dann trifft mich der Blitz vom Himmel und die Strafe Gottes. Das heißt, ich habe keine Chance, dorthin zu kommen. Verstehst du, das ist auch, wie wir Menschen oft uns fühlen. Gegenüber Gott, egal welche Not auf uns kommt. Wir wissen vielleicht, was Gott alles kann, aber wir selbst, wenn wir uns selbst betrachten und unseren Zustand, unseres Herzens wahrnehmen, dann haben wir keine Zuversicht, zu Gott zu kommen mit einer Überzeugung, dass er uns wirklich auch das gibt und hilft, was wir brauchen. Weil wir, wir wissen ja, wir sind alle geworden, wir sind unreiner. In unserem Herzen, weißt du, da ist etwas, das raubt dir deine Zuversicht, zu Gott zu kommen. Wir nennen das Selbstverdammnis, Anklage, Sündenbewusstsein, Schuldbewusstsein. Wie kannst du zu, zu Gott kommen und erwarten, dass, dass er dich heilt, auch durch einen anderen Menschen? Und wenn, wenn du da auf wackeligem Boden stehst, wird es für dich sehr schwer sein, überhaupt zu kommen. Und wenn du kommst, dann es auch zu nehmen, was Gott dir gibt. Weil manche kommen wohl zum Gebet, aber sie nehmen dann nicht das, was ihnen schon gegeben ist von Gott, weil sie nicht die Zuversicht haben, zuzugreifen abgesehen davon auch nicht, weil sie es nicht sehen können und sie warten, dass sie es zuerst sehen können. Aber nein, wir nehmen es mit Zuversicht. Aber so hatte diese Frau diese Überlegung. Okay, ich werde mir das auf eine andere Art und Weise holen. Der einzige Grund, warum er Hände auflegen kann, ist, weil er der Christus ist, der Gesalbte, der Messias, Der mit dem Geist Gottes Gesalbte. Das heißt, er, auf ihm ist der Geist Gottes und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass sein ganzes Gewand und er durchdrungen ist von dieser Kraft. Und vielleicht kann ich mir das von hinten holen und nehmen. Verstehst du? Ja, das heißt, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Die Fußnote sagt, seine Gewänder, sogar steht wörtlich, rührte sie an wenn ich sein Gewand anrühre, seine Gewänder, werde ich geheilt werden. In, in Matthäus ist es so wiedergegeben, da sagte sie bei sich selbst, wenn ich die Quaste seines Gewandes anrühre, und sie rührte die Quaste seines Gewandes an, die Quaste seines Gewandes anrühre, dann werde ich geheilt werden. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Manche von euch kennen das schon, das habe ich vor ein paar Jahren schon mal hier gehabt. Das, nenne ich eine, eine, das nennt sich eine Talit. Es ist ein Gebetsschal, ein jüdischer. Ich habe den aus Israel mitgebracht, wobei, der ist eigentlich ein christlicher Gebetsschal, weil da sind vier Bibelverse von Jesus drauf aufgenäht. Was steht da drauf? Genau, denn er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und, und wenn du in Israel bei der Tempelmauer bist, da haben viele von den Juden so einen Gebetsschal. Dann ziehen sie sich so auf über den Kopf, die Männer, und beten. So, jetzt schaue ich auch so aus. Halleluja. Cooler Schal. Auf jeden Fall, jeder jüdische Mann hatte die Pflicht. Erstens, ich äh, seht ihr diese Quasten hier. Aber er hatte die, die Pflicht, Quasten an seine Gewänder zu nähen. An seinen Obergewand zu nähen. Was waren das für Quasten? Es waren Quasten nachzulesen im 4. Mose 15. Da gab es einen Vorfall, wo jemand den Sabbat gebrochen hat. Das heißt, das Gesetz Gottes vergessen hat. Und das war so schlimm, dass dieses Gesetz gebrochen war, dass die Todesstrafe drauf gestanden ist. Das verstehen wir heute auch nicht als Humanisten, oder? Aber Gott versteht es. Auf jeden Fall hat Gott dann gesagt, okay, ich möchte, dass ihr an eure Gewänder Quasten näht. Und diese Quasten sollen euch erinnern an mein Gesetz, an meine Gebote. Das bedeutet, die Quasten erinnern an die Gebote Gottes. Warum wollte sie dann die Quasten von Jesus seinem Gewand, den Saum seines Gewandes anrühren? Weil er der Einzige war, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. Weil seine Gerechtigkeit, das ist kein schmutziges Kleid, oder? Nicht wie ein schmutziges Kleid ist, sondern wie ein reines Kleid vor Gott, weil er kein einziges der Gesetze Gottes je gebrochen hat, sondern alle Gesetze und Ordnungen Gottes gehalten und erfüllt hat. Und Gott ihm sozusagen den Stempel, den Siegel geben können, du bist vollkommen gerecht, meine Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist die Grundlage für Herrlichkeit. Adam und Eva waren bekleidet ursprünglich mit Herrlichkeit. Das war das Licht Gottes, das ausgestrahlt ist von ihnen. Und diese Herrlichkeit haben sie verloren, weil sie gesündigt haben, weil sie ihre Gerechtigkeit verloren haben. Diese Herrlichkeit erlangen wir wieder durch die Gerechtigkeit. Darum steht in Römer 3, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, die Gott uns wiedergeben möchte. Er möchte uns begleiten mit dem Licht Gottes. Wenn du vollkommen gerecht bist, strahlt das Licht Gottes aus dir hervor. Und das ist die Gerechtigkeit, die von Jesus ausging. Die Gerechtigkeit Gottes, er war herrlich, deswegen war er gesalbt mit dem Geist Gottes. Und sie sagte, wenn ich nur seine Gewänder, die Quaste, den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich, als sie ihn anrührte, vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Das beweist, dass Jesus tatsächlich so einen Mantel trägt. In Jesaja 60, 10 steht, freuen, freuen will ich mich in meinem Gott, jubeln will ich mich in meinem Herrn. Vielleicht können wir den Vers raufgeben. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, mir den Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Das ist, wer Jesus ist. Aber auch, wer du heute bist. Jesus ist bekleidet mit Kleidern des Heils und trägt den Mantel der Gerechtigkeit, Jesaja 61, 10, Verzeihung. es ist 61, 10, glaube ich. Er ist bekleidet mit Kleidern, das heißt der Mantel der Gerechtigkeit. Hat er angezogen, das trägt Jesus. Ha, kannst du das auch sagen? Freuen will ich mich. Halleluja. <lacht> Freuen will ich mich in dem Herrn. Jubel soll meine Seele, meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, mit dem Mantel der Gerechtigkeit umgetan, wie sich der Bräutigam nach Priester hat mit dem Kopfschmuck und wie die Brau sich mit dem Geschmeide schmückt. Jesus trägt ein vollkommenes Gewand, eine vollkommene reine Gerechtigkeit an sich. Es gibt eine Geschichte, weißt du, im, im Alten Testament, da war eine Frau namens Ruth. Sie war aus den Heiden, aus den Völkern der Heiden, aus den Moabitern und sie war mitgegangen mit ihrer Schwiegermutter in das Land Bethlehem, nach Bethlehem. Und dort war ein Mann namens Boas. und diese ganze Geschichte ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, aber zugleich eine, eine prophetische Geschichte auf die Beziehung von Jesus mit seiner Gemeinde, weil letztlich dieser Boaz, der der Fürst dieser Stadt, heiratet die Ruth eine Heidin aus den Moabitern, die eigentlich, normal dürften Juden gar keine Moabiter heiraten. Aber er hat sie angenommen. Sie, die unrein war, und es ist so eine schöne Geschichte, du findest in Ruth Kapitel 3, Vers 9, glaube ich, habe ich es aufgeschrieben. Manchmal glaubt ihr, ich weiß das alles, aber manche sagen stehen hier. Aber der Heilige Geist, weißt du, und, und weißt du, sie kommt in der Nacht zu ihm, als er auf der Tenne das Getreide getroschen hat und sie legt sich an sein Fußende, was be bedeutet, du darfst, äh, ich gebe mich dir hin zu Füßen sozusagen, ich gehöre dir. Äh, und er wacht auf und sagt, wer bist du? Und sie bittet ihn, breite den Saum deines Gewandes über deinen Markt aus, denn du bist mein Löser. Und er nimmt den Saum seines Gewandes, es ist eine ganz reine Geschichte, keine Angst, und breitet es über sie aus. Und nimmt sie unter seine Fittiche, unter seine Flügel, die Flügel seines Gewandes sozusagen. Er holt sie unter sie, in, in sich hinein. Und dadurch, äh, sie, er nimmt sie an, sie heiraten dann auch, bekommen ein Kind, äh, sie ist dann die Urgroßmutter, Urgroßmutter von König David gewesen, <lacht> diese Frau. Aber er hat sie unter seinen Mantel hineingenommen. Und das ist, was Jesus mit uns getan hat. Und das gibt uns ein bisschen eine Vorstellung. es ist nur eine, eine von vielen Erklärungen, was es heißt, wir sind in Christus, weißt du. Es ist nicht nur, dass du seinen Saum angerührt hast, sondern du bist unter seine Flügel gekommen. David hat gebetet, im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Du kommst unter sein Gewand. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Und auch da, es ist interessant, wie die Geschichte weitergegangen ist. Später dann, die Frau hat diese Idee als erstes gehabt. Aber auch ihr Zeugnis hat sich herumgesprochen. Später, in Markus 6, kannst du lesen, Vers 56, glaube ich, wo auch immer er in Dörfer und Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Alle, die ihn anrührten. Alle, was, die Leute haben gehört, hey, diese Frau, die hat nur seine Gewänder angerührt. Und sofort war sie geheilt. Und wir haben, der hat ja gar nicht die Zeit, uns alle die Hände aufzulegen. Aber wir werden ihm bitten, dass wir nur den Saum seines Gewandes anrühren dürfen. Dass wir nur einen Moment im Schatten seiner Flügel sein dürfen. Halleluja. Später dann in der Busgeschichte kannst du sogar lesen von einem Mann, dem Gott eine Salbung gegeben hat in gewissen Momenten, in einer gewissen Zeit namens Petrus, wo die Menschen die Kranken gebracht haben auf Betten und überall äh, aus der ganzen Region. Und, und sie haben nur gebeten, dass der Schatten vorbeigeht von Petrus. Wenn der Schatten auf die Kranken fallen würde, würden sie geheilt werden. Und das hat diesen einen Grund, dass Jesus vollkommen gerecht ist, vollkommen heilig ist, dass er gesalbt ist, dass aus ihm das Leben hervorgeht, weil er ist vollkommen gerecht und so, äh, wenn wir ihn anrühren, passiert etwas. Aber sie hat ihn nicht irgendwie angerührt. Es steht, sie sagte, oder sie sagte bei sich selbst, wenn ich sein Gewand anrühre. Die Glaube beginnt mit dem Hören. Sie hat gehört. Aber dann hat sie angefangen zu sprechen, was sie gehört hat. Sie hat gehört von dieser Berührung von Jesus. Und sie hat angefangen zu sprechen. Glaube, der nicht ausgesprochen wird, wird tot bleiben wird nie lebendig werden, wird nie geboren werden. Sie hat angefangen zu sprechen, was sie gehört und geglaubt hat. Sie glaubte und sprach. Der Glaube funktioniert mit dem Hören. Das war der Moment, wo Hoffnung in sie hineingekommen ist. Eine echte Hoffnung geheilt und befreit zu werden. Und wir alle brauchen diese echte Hoffnung, frei zu sein, auch von unseren Unreinheiten. Von denen wir nicht mit uns eigenen Kraft frei werden können. Sie hat gehört, sie hat angefangen zu glauben. Der Glaube bringt Hoffnung. Hebräer 11, Vers 1 sagt uns, der Glaube ist die Grundlage, die Substanz, das Fundament dessen, was du hoffst. Und die Überzeugung von Dingen, die du nicht sehen kannst. Weil sie konnte noch nicht sehen, dass sie geheilt war. Aber sie hatte eine Hoffnung und das war keine menschliche Hoffnung. Glaube ist jetzt. Wenn du jetzt keinen Glauben hast, hast du auch keine Hoffnung. Du brauchst jetzt den Glauben. Der Glaube ist was? Er ist überzeugt von etwas Unsichtbaren. Er ist überzeugt von der Salbung Gottes, die jetzt da ist. Er ist überzeugt davon von der Gerechtigkeit Gottes, die schon in uns ist. Der Glaube ist schon jetzt. Und der Glaube ist die Grundlage für deine Hoffnung. Du fängst an zu hoffen. Hoffen heißt nicht, ich wünsche mir, dass morgen das Wetter gut ist. Weißt du? Hoffnung ist eine reale Hoffnung. Eine Erwartung, biblische Hoffnung ist eine feste Erwartung von dem, was du noch nicht siehst, dass es sichtbar sein wird eines Tages. Das ist Hoffnung. Das heißt, menschliche Hoffnung ist ein vielleicht, vielleicht nicht. Biblische Hoffnung ist, ich weiß, dass es sein wird. Ich habe eine biblische Hoffnung, dass ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehe, im Himmel, mit einem neuen, verherrlichten Körper. Halleluja. Mit euch gemeinsam in Loben und Preisen und anbeten werden in aller Ewigkeit. Das ist eine lebendige Hoffnung in mir. Ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, dass es sein wird, weil ich jetzt Glauben habe an die Erlösung, die schon in mir geschehen ist. Halleluja. Ich habe die Erwartung. Halleluja. Ich habe die Erwartung, dass ich in vollkommener Gesundheit bin, weil ich den Glauben habe an das Wort. Auch wenn vielleicht noch irgendwann ein gesundheitlicher Mangel in mir äh, sich... Bemerkbar macht, aber Glaube ist jetzt, Hoffnung ist das, was auf die Zukunft ausgerichtet ist, aber es ist eine reale Hoffnung, eine Gewissheit, dass es so sein wird. Glaube ist überzeugt sein von Dingen, die du nicht siehst. Überzeugt sein, das heißt in deinem Herzen, in deinem Geist, du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Glaube ist so, dass niemand in dir ausreden kann, weil er nicht im Kopf passiert, sondern im Herzen. Weil du überzeugt bist in deinem Herzen, das ist Glaube. Ich ich weiß, dass ich weiß. Und deswegen, die Hoffnung, die wir haben, ist auch eine Überzeugung. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich im Himmel bin, wenn ich hier nicht mehr auf der Erde bin. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und das rede ich mir nicht ein. Aber der Glaube funktioniert mit Sprechen. Der Glaube funktioniert mit Sprechen. Es steht geschrieben in 2. Korinther 4, Vers 13. Wir haben denselben Geist des Glaubens, so glauben wir im Herzen. Wir sprechen auch. Wir glauben und wir sprechen. Wenn wir nur glauben, aber nicht sprechen, wird es nicht sichtbar werden. Wir glauben und sprechen, denn Gott hat mit seinen Worten geschaffen, was noch nicht sichtbar war. Er hat es geglaubt in seinem Herzen, dass er dich erschaffen wird, aber er hat es auch gesprochen. Er hat es geglaubt in seinem Herzen, dass Licht sein wird, aber er hat es auch gesprochen. Er glaubt und er spricht und du bist geschaffen nach Gott. So glaube und sprich. Und das ist der Punkt. Weißt du, wie du neu geboren wurdest? Wie du errettet worden bist? Wie wird der Mensch errettet? Wie wird der Mensch errettet? Nicht durch seine eigene Gerechtigkeit. Weil die menschliche Gerechtigkeit sagt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, der alles richtig macht vor Gott, wird dadurch leben. Und ich sagte, du wirst nie alles richtig machen vor Gott. Darum wirst du nie leben können aus deiner eigenen Gerechtigkeit. Auch nicht ewiges Leben, auch nicht den Himmel sehen können durch deine eigene Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit des Glaubens sagt so, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn du mit deinem Mund Jesus Christus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und dann kommt in Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das klingt jetzt alles kompliziert, aber es ist eine tiefe Wahrheit. Mit dem Herzen glaubst du was? Du glaubst, dass Jesus deine Gerechtigkeit ist und wenn du ihn anrührst, wird seine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit. Weil er vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit an sich trägt. Weil du sein Gewand anrührst, weil du weißt, er trägt diesen Mantel der Gerechtigkeit. Und er nimmt dich unter seine Flügel. Du glaubst mit deinem Herzen zur Gerechtigkeit und mit deinem Mund bekennst du zum Heil. Wenn du nur in deinem Herzen glaubst, dass Jesus seine Gerechtigkeit ist, aber es nicht auf deine Lippen kommt, das Bekenntnis, dann wird das Heil nicht sich manifestieren. Verstehst du? und diese Frau hat geglaubt und bekannt. Er ist mein Heil. Wenn ich ihn anrühre, werde ich geheilt werden. Sie hat sich das sozusagen genommen von Jesus und das denkt man ist schon ganz schön frech, aber Jesus hat nichts dagegen gesagt. Es heißt sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft. Die Kraft hatte sie sofort geheilt. Sofort war der Blutfluss auf. Ähm, hat der Blutfluss gestoppt. Ich sage dein Geheimnis, sofort, wenn du Jesus Christus annimmst, ist dein Herz neu. Und da hört etwas auf zu fließen aus deinem alten Herzen, weil es nicht mehr da ist. Aus deinem alten Herzen ist geflossen Unzucht, Habtier, Unreinheit, Zorn, Neid, alles mögliche Dinge. War der Ausfluss unserer alten Natur. Aber wenn du Jesus anrührst im Glauben, sofort versiegt, weil du glaubst mit dem Herzen zur Gerechtigkeit. Und du sprichst es aus mit deinem Mund. Und diese Gerechtigkeit wird dein Heil. Und das Wort Heil bedeutet nicht nur die Rettung vor dem Tod oder vor der Hölle, sondern das Wort Heil heißt Errettung deines Geistes, deiner Seele, deines Leibes. Vollkommene Wiederherstellung. Und das ist das Geheimnis. Es ist der Glaube an die Gerechtigkeit. Der neuen Schöpfung, der den ganzen Menschen heil macht. Der Glaube an die Gerechtigkeit der neuen Schöpfung. Der Glaube an die Vollkommenheit dessen, was Gott in dir schon getan hat. Der Glaube, der nicht nur im Herzen ist, sondern der Anfang zu sprechen. Der sagt, ich bin vollkommen gerecht gemacht. Ich bin vollkommen geheiligt. Ich bin nicht der, der ich einmal war, sondern ich bin eine neue Schöpfung. Ich bekenne meine Gerechtigkeit zu meinem Heil. Verstehst du? Weil du sprichst und auf einmal also deine Gedanken werden neu geordnet. Deine Gefühle werden neu geordnet. Aber nur dann, wenn der Glaube im Herzen ist und der Mund es spricht. Der Glaube muss im Herzen sein und der Mund muss es sprechen. So sind wir in einem Augenblick sind wir neu geboren worden. Als wir dieses Bekenntnis abgelegt haben. Jesus Christus ist mein Herr. Ich glaube, in ihm ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Heil. Und ich bekenne es mit meinem Mund. Weil das Bekenntnis ist das Organ, der, der Mund ist das Organ, mit dem dein Wille exekutiert wird, verstehst du? Mit deinem Mund Mit das, was in deinem Herzen ist, exekutiert. Deswegen, es gibt viele Menschen, weißt du, sie sind in den Kirchen aufgewachsen, aber sie haben nie ihr eigenes Bekenntnis gemacht, dass Jesus Christus ihr Herr ist. Und deswegen sind sie noch nicht errettet. Du musst dein eigenes Bekenntnis machen aufgrund deines eigenen Glaubens. Nicht aufgrund dessen, was irgendein Pfarrer oder eine, äh, die Elterngeneration dir erzählt hat, sondern aufgrund dessen, was in deinem Herzen du glaubst. Wenn das dein Glaube und dein Bekenntnis ist, die Bibel lügt nicht, Gott lügt nicht, dann bist du gerettet. Und du kannst es vielleicht nicht sehen, du kannst es nicht fühlen, aber du glaubst es. Glaub, Glauben ist überzeugt sind von etwas, das du nicht siehst. Ich sehe meine Gerechtigkeit nicht. Mit meinen Augen. Ich sehe sie, ich fühle sie auch nicht mit meinen Gefühlen. Verstehst du? Ich kann sie nicht wahrnehmen, auch nicht immer in meinem äußeren Verhalten sehen. Meine Gerechtigkeit. Aber ich glaube sie, weil das Wort es sagt und Gott nicht lügt, dass ich geschaffen bin, wie wir haben es gehört am Anfang, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich sage mal, ich bin geschaffen nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. In wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich schlage diese Verse vielleicht noch auf in Epheserbrief, Kapitel 4, dass wir den Kontext auch sehen. Es steht nämlich hier folgendermaßen drin. In Epheser 4, Vers 20 folgende. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Bist du gelehrt worden in Christus? Wie es die Wahrheit in Christus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, ihr habt den alten Menschen abgelegt. Ich habe ihn schon abgelegt. Ich habe das schon öfter gehört. Der Prediger, die gesagt haben, weißt du, du musst den alten Menschen ausziehen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ich habe ihn abgelegt. Wenn ich, solange ich versuche, ihn auszuziehen, werde ich ihn immer anhaben. In meinem Kopf nämlich. Aber ich glaube, was das Wort sagt: Ich habe den alten Menschen abgelegt. Ich bin nicht, wer ich einmal war. Ich bin tot für die Sünde, tot für die Unzucht, tot für die Habgier, tot für den Egoismus, was auch immer. Ich habe den Menschen abgelegt, der sich selbst zugrunde richtet. Das ist der Grund, warum wir ihn ablegen, weißt du? Der alte Mensch bringt dir sowieso nichts. Er richtet dich zugrunde. Manchmal halten wir ihn noch fest, diesen alten, diese Hülle. Aber nein, die richtet uns nur zugrunde durch die betrügerischen Begierden. Er lügt dich an und sagt, du brauchst, das, dass du die Begierden deines Fleisches erfüllst. Aber du wirst erneuert in dem Geist deiner Gesinnung. Siehst du, das ist unsere Aufgabe. Wir erneuern unsere Gesinnung, unser Denken. Wir werden erneuert durch den Geist Gottes in unserem Denken, gemäß seinem Wort. Und was kommt dann als nächstes? Wir haben den neuen Menschen angezogen. Sag einmal, ich habe den neuen Menschen angezogen. Ich habe den Menschen angezogen den neuen Menschen angezogen, der ist wie geschaffen, nach Gott, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Heute kannst du sagen, wie Jesus, weißt du ich, du kannst sagen, freuen. Ha, freuen will ich mich in meinem Gott und jubeln in meinem Herrn. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, mit dem Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Ich bin unter seine Flügel eingetreten hinein. Weißt du, das ist das sicherste Wort im Universum, unter seinen Flügel. Der Teufel kann nicht dran zu ihm, weißt du. Er kann nicht dran an ihn. Er ist unter seinen Flügeln. Und Gott möchte, dass du das nimmst, wie diese Frau. Diese Frau, die hat gesagt, wenn ich ihn anrühre. Jesus merkte es sogleich, die Kraft, die von ihm ausgegangen Wandte sich um in der Volksmeldung und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und weißt du, wenn wir so intellektuell denken, dann denken wir wahrscheinlich, es war eine rhetorische Frage. Jesus wusste das schon. Manche haben nämlich ein Verständnis von der Souveränität Gottes. Gott macht, was er will, wann er will, wie er will. Es hat nichts mit unserem Willen und unserem Glauben zu tun. Und Peter sagt, du fragst, wer, wer hat dich angerührt? Siehst du nicht, die ganze Volksmenge, so viele drängen dich und rühren dich an. Nein, Jesus sagt, ich weiß, es hat mich jemand angerührt. Und es war keine souveräne Handlung Gottes. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, okay, all die Menschen, die da jetzt um mich stehen, die sind mir sowieso egal, weil ich glaube nicht, dass die alle keine Krankheiten hatten an sich. Aber die alle er hat nicht denselben Glauben wie diese Frau. Aber weißt du, Jesus hat nicht gedacht, okay, da wird jetzt eine Frau kommen, von hinten wird sie sich anschleichen und dann 3, 2, 1, Power, wird hinten der Kraft rausgehen und sie wird gehalten, alle anderen nicht. Weißt du? so Gott hat hinten Augen und er, er sieht es, so habe ich das früher gelesen, so, weil Jesus ist ja Gott, er weiß alles, er hat aber als Mensch gehandelt und er wusste es nicht. Diese Frau hat sich etwas genommen, was sich niemand anders genommen hat und sie hat etwas empfangen, was niemand anders empfangen hat, obwohl jeder andere dasselbe empfangen hätte können. Aber niemand anders hat das geglaubt, was sie geglaubt hat. Nämlich diese Kraft, die von ihm ausgeht, aufgrund der Gerechtigkeit, die in ihm ist. Und wenn ich ihn anrühre durch Glauben, Jesus sagt, jemand hat mich angerührt. Das heißt, du, es liegt an dir, dass du diese Kraft Gottes in dein Leben aktivierst. Weil Gott hat sie schon entschieden, dass du Anteil hast an seiner Salbung, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Heiligkeit in deinem Leben. Aber du musst dich auch entscheiden, wenn ich diese Gerechtigkeit anrühre, wenn ich ihn anrühre, dann empfange ich was er hat. Und sie hat sozusagen gehört, sie hat geglaubt, sie hat gesprochen, aber sie hat auch gehanzt. Sie, sie, sie ist nicht zu Hause sitzen geblieben. Dann hätte sie diesen besten Tag verpasst, weißt du? Vielleicht funktioniert sie nicht bleibe ich doch zu Hause. Sonst steinigen mich die noch, wenn, wenn sie erfahren, dass ich unrein bin. Und sie hat gehofft, dass sie verborgen bleiben wird, aber Jesus hat gemerkt, die Kraft Gottes ist spürbar, weißt du? Die Kraft, ich spüre, die Kraft Gottes gerade jetzt. Ich spüre es tatsächlich, körperlich kannst du sie manchmal spüren. Die Kraft Gottes ist spürbar. Nicht immer, aber manchmal. Weil wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Aber die, und er fragt, wer hat mich angerührt? Ich habe gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und diese Kraft ist nicht ausgegangen von ihm, weil Gott ein souveräner Gott ist, der den einen heilen will und den anderen nicht. Sondern weil Mensch, ein Mensch da war, der geglaubt hat. Und Gott sucht heute Menschen, die glauben. Das heißt, er blickt um, umher, um sie zu sehen. Er sucht sie. Er sucht Menschen, die glauben. Er sucht Menschen, die glauben an seine Gerechtigkeit. Die glauben, dass wenn wir ihn anrühren, dass er alles verwandelt in einem Augenblick. Das sucht er. Diese Menschen sucht er. Und er fand sie. Die Frau hat gemerkt, ich kann nicht verborgen bleiben. Also sie kam zu ihm. Sie fürchtete sich viel auf die Knie. Sie zitterte auch. Und er steht so nebenbei. Sie zitterte nicht, weil sie sich fürchtete. Sie zitterte unter der Kraft Gottes. Schon oft Selber gezittert. Ich habe auch Menschen gesehen, die gezittert haben der Kraft Gottes. Ich sage das nur deswegen, weil manchmal Menschen Angst haben vor dem, was hier auch passieren kann, wenn wir beten im Namen Jesu, Hände auflegen im Namen Jesu, weil sie denken, was passiert da? Menschen fallen um, Menschen zittern. Menschen spüren die Kraft. Ja, das ist, weil der Heilige Geist da ist. Und wir stellen das nicht einfach in Frage, sondern wir sagen, okay, das war damals so, wir glauben das. Aber wir glauben an seine Kraft, Aber wir, weil wir an ihn glauben. Weil wir an ihn glauben. Und wir suchen ihn. Aber wir wissen, er ist die einzige Hoffnung. Und er nimmt uns unter diese Flügel. Und er wollte nicht, dass diese Frau nach Hause geht, mit dem Gefühl, sich etwas genommen zu haben, aber doch sich noch weiter unwürdig zu fühlen. Weil sie gedacht hat, ja eigentlich habe ich jetzt Gott bestohlen. Aber Gott hat das anders gesehen. Sie, sie hat gedacht, jetzt kriege ich sicher meine Schläge von Jesus. Sie kam und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sag ihm immer die ganze Wahrheit, okay? Enthalte ihm nichts vor. Sag ihm die ganze Wahrheit. Er vertragt sie. Und er wird dich nicht davonjagen, wenn du ihm die ganze Wahrheit sagst. Halleluja. Das ist gut, oder? Du kannst Gott immer die ganze Wahrheit sagen. Fang bei ihm an, dann auch bei den Menschen. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Er hat nicht gesagt, meine Kraft, sondern dein Glaube. Dein Glaube hat dich geheilt. Es ist der Glaube an meine Gerechtigkeit. Dein Glaube hat dich geheilt. Das sagt Gott zu dir heute. Es ist dein Glaube, der der Grund ist, warum du das empfängst, Was ich dir schon gebe, gegeben habe in meinem Erlösungswerk. Du hörst, du glaubst in dem Herzen, du sprichst, du handelst und du empfängst. Du nimmst wie ein Kind. Du empfängst Du kommst nicht zu, dir, sondern du sagst, ich empfange. Ich empfange. Wie empfängst du durch Glauben? Und den Rest überlassen wir Gott. Die Kraft ist von ihm. Aber er hat so gesagt, er hat nicht gesagt, meine Kraft hat dich geheilt. Viele Menschen laufen zu irgendeinem Wunderheiler oder Energiemeister oder sonst was, weil sie irgendwie hören, der hat Kraft. Aber es ist nicht die Kraft von einem Menschen, die dich heilen kann. Oder die er manipuliert, sondern es ist dein Glaube an ihn, an seine Gerechtigkeit. Mit dem Herzen glauben wir zur Gerechtigkeit. Wir glauben, wir sind vollkommen gerecht gemacht. Und mit dem Mund bekennen wir zum Heil. Und er sagt, geh hin in Frieden und sei, bleibe gesund von deiner Plage. Er will dich nicht nur heilen, er will, dass du gesund bleibst. Er will dich nicht nur befreien in deinem Herzen, in einem Augenblick von all seiner Last. Er will, dass du ein neues Leben lebst. Indem du hineingehst, eigentlich steht hier, geh hinein in den Frieden. Geh in den Frieden. Wie kannst du in den Frieden hineinkriegen? Du gehst in den Frieden des Kreuzes hinein. Wir sind gerechtfertigt durch Glauben, steht in Römer 5,1 und darum haben wir Frieden mit Gott. Und dieser Friede ist so groß, dass er uns erfüllt, uns durchdringt. Das ist das Geheimnis der Gerechtigkeit des neuen Menschen, der du geworden bist. Diese Gerechtigkeit und diese Heiligkeit, in der du geschaffen bist, als die du geschaffen bist, ist so mächtig. Paulus sagt es sogar im Römerbrief, so ist äh, Christus in uns. Ist zwar der Leib, der äußere Mensch noch tot wegen der Sünde. Das heißt, wir haben einen vergänglichen Leib. Aber der geistliche Mensch ist lebendig wegen der Gerechtigkeit. Wegen dem, der Gerechtigkeit ist ewiges Leben. Und er sagt, wenn, wenn der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, jetzt in dir wohnt, in deinem Geist, wird er, der Christus, aus den Toten auferweckt hat, auch deinen sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in dir wohnt. Und er redet davon, dass schon in diesem Leben dein sterblicher Leib, dein vergänglicher Leib und deine natürliche Seele, deine Gedanken, Gefühle lebendig gemacht werden aufgrund dessen, dass in dir diese neue Schöpfung wohnt, der du bist, vollkommen gerecht, aufgrund der Gerechtigkeit. Du stehst vor Gott gerecht, vollkommen gerecht. Vollkommen gerecht. Und du gehst hinein in den Frieden durch Glauben. Nicht durch Schauen. Ich glaube. Ich glaube, dass ich in ihm lebe. Das ist ein Glaube. Ich glaube, weißt du, dass ich unter seinen Flügeln lebe. Einmal nehme ich es noch, oder? Unter seinen Flügeln. Ich bin verborgen in ihm. Ich bin in Christus. Und weil er, er neu ist und er mich verbunden hat und hineingenommen hat in sein Leben, bin ich verbunden mit ihm. Und ich lebe in diesem Frieden. Ich liebe einfach dieses Wort. Und dieses Wort hat mein Leben verändert und verändert es noch immer. Und das ist die neue Schöpfung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass die Augen geschlossen im Moment. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen oder sitzen bleiben. Sag einfach, danke, Jesus. Ich möchte Lena bitten, sich ans Klavier zu setzen jetzt mal. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für deine wunderbare Gegenwart, Herr. Danke, dass du da bist. Und wir lieben dich, Jesus. Herr, danke, dass wir nicht irgendein Teil einer Volksmenge sind, die dich nicht kennen, sondern dass wir da sind und in unserem Herzen wissen, wer du bist. Und wie gerecht du bist und wie vollkommen du bist. Und wir kommen zu dir, Herr. Und wir danken dir, dass wir dich anrühren dürfen. Dass wir dich anrühren dürfen, so wie wir sind. Herr, mit den menschlichen Mängeln, die wir noch an uns tragen in unserem äußeren Leben. Aber wir sagen, Herr, du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist unsere Gerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Streck dich aus zu Jesus. Streck dich aus zu Jesus. Streck dich aus zu ihm heute. Streck dich aus zu ihm. Ist jemand in Christus? Ist eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Halleluja. Ich möchte fragen, ist jemand in diesem Raum? Das ist jetzt eine blöde Frage, weil ihr habt alle die Hände oben. Aber ich möchte diese Frage trotzdem stellen. Ist jemand in diesem Raum, du hast Jesus noch nicht angenommen als deinen Herrn und der Retter? Als deinen Herrn und der Retter. Sodass du sagen kannst, ich habe ewiges Leben, ich bin neu geboren, ich bin eine neue Schöpfung, ich komme in den Himmel. Wenn du das nicht sicher weißt in deinem Herzen, bitte lass alle die Augen geschlossen, dann heb deine Hand zu Jesus. Heb eine Hand jetzt zu Jesus als Zeichen dass du ihn heute als deinen Retter annehmen möchtest und deinen Herrn. Ich spreche wirklich jetzt nur zu denen, die das noch nicht bewusst getan haben. Weil wir haben gehört, es ist unsere persönliche Entscheidung, unser persönlicher Glaube. Auch im Livestream. Und Gott sieht jetzt jede Hand. Dann bete dieses einfache Gebet. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Lass uns das alles sprechen, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Am Kreuz. Danke, dass dein Blut mich reinwäscht von jeder Unreinheit und Ungerechtigkeit. Ich bekenne mit meinem Mund, dass du Jesus Christus Herr bist. Und ich glaube in meinem Herzen, dass du auferweckt bist und lebst. Ich glaube in meinem Herzen, dass du meine Gerechtigkeit bist. Und ich bekenne mit meinem Mund, dass du mein Heil bist. Amen. Jesus hat dein Gebet gehört. Halleluja. Und ich möchte uns alle einladen, heute zu sein wie diese Frau, die Jesus anrührt. Die Jesus anrührt. Und weißt du, ich glaube das schon, dass wir neu geboren sind. Weil Jesus unser Gebet gehört hat, schon längst. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, weißt du, wo wir noch immer Ausfluss haben aus unserer Seele, nicht aus unserem Geist, von schlechten Dingen. Von negativen Gedanken, Gefühlen, Ängsten, Depressionen. Auch in unserem Körper noch Krankheit. Vielleicht ist jemand da. Ich spreche, glaube ich, heute auch zu jemandem, zu Frauen auch, die Unterleibsprobleme haben, über die sie wahrscheinlich nicht einfach öffentlich reden würden oder wollen. Und du musst heute auch nicht nach vorne kommen. Ich spreche aber auch zu Männern und ich, ich, ich spreche nicht nur über dieses Thema, was wir hier in der Bibel gelesen haben. Ich weiß, es gibt Männer die, und Frauen auch, die Probleme haben, auch mit Kontinenz, Inkontinent sind. Der Herr möchte heilen heute. Das glaube ich. Dass er ganz konkret auch im Unterleib heute heilen möchte. Sowohl Männer als auch Frauen. Gibt es Männer und Frauen, die können als Ehepaar die Liebe nicht mehr genießen, weil sie nicht mehr so gesund sind oder ja, so vital sind, wie sie es einmal waren. Und der Herr möchte das wiederherstellen, dass ihr eure Ehe genießen könnt. Wenn der, ein Mann, eine Frau, ein verheirateter Mann, eine Frau deine Störung hat, der Herr wird es wiederherstellen. Ich glaube das. Die Frage ist, glaubst es du auch? Und ich glaube, dass der Herr da ist und sein Gewand über uns schon ausgebreitet ist. Du kannst dir das jetzt bildlich vorstellen. Schließ deine Augen. Wenn du eine Not hast, dann sag jetzt auch zum Herrn, Herr, sag jetzt, lass uns das gemeinsam sagen. Herr, wenn ich dein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Ich rühre dich jetzt an im Glauben. Und jetzt streck deine Hände aus. Dann stell dir das vor, dass du ihn anrührst. Und ich glaube, der Geist Gottes ist hier und seine Kraft fließt jetzt in deinen Geist, in deine Seele und deinen Leib. Und ich möchte dafür beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist. Jesus, das zu einem hohen Preis bezahlt, um uns vor dich zu stellen, rein und heilig. Und wir rühren dich an, wie diese Frau im Glauben, gerade jetzt. Und du weißt, welche Plage jemanden quält in diesem Raum. Sei es tatsächlich auch Ausfluss aus dem Körper oder Inkontinenz, sei es Unterleibsstörungen oder irgendeine andere Notfall. Du weißt, was Menschen quält in ihrer Seele, an negativen Gedanken und Gefühlen, die aus ihnen hervorkommen. Aber ich glaube, gerade jetzt empfangen wir Gerade jetzt, und ich spreche das aus, gerade jetzt, empfange im Namen Jesu die Kraft des Heiligen Geistes, die Salbung, die Kraft, die ausfließt von Jesus. In dem Namen Jesu jetzt, sogleich bist du geheilt von deiner Glauben, von deiner, von deiner Plage, von deiner Krankheit, von deiner Not, von deiner Bedrängnis. Sofort, jetzt, in dem Namen Jesu. Und ich spreche wiederhergesprochen, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube. Und sag einfach Danke jetzt zu Jesus. Fang an, ihm zu danken, ihn anzubeten. Sag Danke, Jesus. Manche von euch spüren jetzt vielleicht gar nichts an ihrem Körper oder an ihrer Seele, aber ich glaube, manche sind schon hier und du spürst die Kraft Gottes fließt. Oh, Halleluja. Und ich bete, dass es jetzt zunimmt. Oh, dass diese Salbung fließt, von Scheitel bis zu Wusshole, dass sie fließt. Robo shikara bababasatea. Ishta papakatatala bababastaya. Inja bababakataya und der Teufel flieht von dir jetzt in diesem Moment er kann nicht stehen in der Gegenwart Gottes er kann nicht stehen unter der Salbung Gottes er flieht jetzt im Namen Jesu die Angst und die Depression die aus deinen Gedanken und Gefühlen geflossen ist permanent jetzt Hört dieser Fluss auf, in Jesu Namen. Und jetzt kommt Friede. Friede über deinen Geist. Friede über deine Seele. Über deine Gedanken und Gefühle. Friede in deinen Körper. Oh mehr, heiliger Geist. Wir empfangen, wir empfangen alles, was du jetzt tust und was du jetzt hast. Fang an, ihn anzubeten, wenn du möchtest, auch im Geist in neuen Sprachen. <lacht> Ina Massombre, Alababa Kathe, a la Masunde. Jana no Massombra, Jana Masunde. Jalabbaba, Jana Massunde. Oh no Sombre, ala Masomba Jate. Oh meine Masombre, alabasononom. Oh Jesus, Jesus, du bist unsere Gerechtigkeit, du bist unsere Heiligkeit. Oh Jesus, wir rühren dich an im Glauben und empfangen. Wir empfangen dein weißes Kleid, Jesus. Oh, Jesus, Scham und Schuld Sie gehen. Jesus, alle Ängste fliehen vor deiner Gegenwart. Jesus, 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 Jesus. Heiliger Geist, du bist es, der wirkt. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du wirkst jetzt, du bringst Heilung und Wiederherstellung. Heilung und Wiederherstellung in unser Körper, unsere Seelen und Gedanken. Oh, wir freuen uns in dir. Oh, wir freuen uns in dir. Oh, wir freuen uns in dir. Oh, freuen will ich mich in dem Gott. Jubeln will ich in meinem Herrn. Denn er hat mich bekleidet mit des Heils. Halleluja. Mir den Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Freuen will ich mich in dem Herrn. Freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln, in meinem, Herrn. Jubeln in meinem Gott. Halleluja. Ja, uh! Shalala Batana Nanamante, Ananama e, ma, ma, Sumbre, Mama Sande, Come beetinan, er wirkt gerade, denk nicht an deine Probleme, deine Krankheit. Denk an ihn, denk an ihn, sieh ihn. Unanana, masumre, und mehr von dieser Kraft, vielleicht musst du zittern und du merkst, dass etwas von dir zittert, lass es zu. Es ist ganz normal, vielleicht spürst du Hitze auf deinem Körper, es ist ganz normal, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht spürst du einfach nur den Frieden Gottes, der dich erfüllt, dann lass es zu, einfach Friede zu empfangen oder du empf empfindest Freude, dann lass es zu, wenn du lachen möchtest oder singen möchtest. Haha, 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 haha. -ha. Oh, wir freuen uns. Vielleicht empfindest du aber auch irgendeinen Schmerz, der hervorbricht und du möchtest weinen. Auch das ist okay. Weißt du, es ist die Kraft Gottes. Er tut das, was wir nicht tun können. Viele Ärzte haben sich bemüht in deinem Leben. Viele Menschen hast du gesucht. Es hat nichts bewirkt, aber der Herr macht es in einem Augenblick. Gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt. Robo na 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 na, Oh, na, 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 wir danken dir. Oh, wir schauen zu die. Oh! glory, glory. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir. Empfangen wir, he, Oh, na, na, massamdeh. Oh, da ist Freude. Oh, und Menschen, die schon lange nicht gelacht haben. Da wird der Moment jetzt kommen in der nächsten Zeit, wo du lachen wirst wieder. Erfüllt deinen Mund mit Lachen. Oh, jalama, ma, Oh das sind Menschen mit Schlafstörungen und du, ne, du leidest schon lange, mindestens zwölf Jahre an Schlafstörungen. Daher halte ich jetzt in dem Namen Jesus, sag jetzt empfange ich, jetzt empfange ich so da Massen und Schmerzen gehen auch jetzt. Schmerzen gehen jetzt. jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Halleluja. Check mal deinen Körper. Wenn du mit Schmerzen gekommen bist in deinem Körper, dann glaube ich, dass jetzt Schmerzen weg sind. Dann überprüft deinen Körper. Und wenn Schmerzen weg sind in deinem Körper, hält hey, bitte beide Hände und wink, dass ich das sehen kann. Der Herr heilt. Ist jemand da? Du bist jetzt geheilt worden von Schmerzen. Da hinten sehe ich eine Frau. Danke, Jesus. Noch jemand? Halleluja. Da ist noch jemand. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Du bist wunderbar, Jesus.